1: Håll. Om inte förmaningarna hjälper så, så ställer man en kyrkväktare som ska vakta vid, vid eh, dörren. Och när det inte hjälper så låser man kyrkdörren också då för att hålla inne folket. Men det finns ett eh, exempel från eh, Västerås stift kommunisterna har fått i uppdrag att alltså hjälpa att vakta kyrkdörrarna. Men när de tröttnar församlingen och de vill gå ut några stycken så, så kastar de bort honom från dörren och sen så springer de ut hela flocken.
2: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Kyrkan under stormaktstiden var långt ifrån den upphöjda sakrala plats för predikan, bön och kontemplation som vi kanske föreställer oss. Kyrkoledningen upplevde ofta ordningsproblem med bångstyriga bönder som till och med under biskopsbesök kunde smita ut på kyrkbacken för en sup eller för att skvallra med grannar och vänner. Reformationen var mångt och mycket genomförd på stormaktstiden, men allmogen vägrade att låta sig disciplineras av kyrkoledningen. Bullriga bybor, unga pojkar och spyende damer störde kyrkofriden Samtidigt som grisar och hundar bökade upp ben på kyrkogården, medan festerna och lekarna aldrig ville ta slut på kyrkbacken.
0: Göran Malmstedt är professor i historia vid Göteborgs universitet och han har skrivit boken Bondetro och kyrkoro, religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige. Välkommen! Tack. Du sa till mig precis innan vi körde igång att du skulle inte vilja leva på 1600-talet. Varför det?
1: Där kunde jag i en tidsmaskin välja att flytta mig till något århundrade. Så vore det inte 1600-talet därför att det är en tid av, av svåra plågor för befolkningen. Det är de återkommande krigen och utskrivningarna. Det är återkommande hungersnöder och det är också återkommande epidemier. Så jag skulle säga att det, samtidigt som statsmakten blir starkare och kräver mera i skatter och så vidare. Så att det är nog en av de hårdare perioderna.
0: Ja, vad skulle du välja för perioder?
1: Jag trivs rätt bra nu. Ja, men, jag, men om du är och ta... att ja. en
0: tid till något århundrade bort eller några århundraden bort.
1: Jag tror 1700-talet, det vore trevligare i så fall. Men också eh, högmedeltiden, 1200-talet kanske. Skulle jag tänka mig
0: faktiskt. Ja, varför det 1200-talet?
1: En 1600-talet? det finns ju ingen stark statsmakt. Om man får utgå att man då, som de allra flesta var bonde, så är ju många av de svenska bönderna fria. Till skillnad från hur det ser ut i, i andra delar av Europa. Mm. Och eh, klimatet eh, är också bättre än vad det var under 1600-talet. Så att jag tror... Eh, hungersnö, det var inte lika vanligt. Pesterna hade inte anlänt än, den. den kom ju på slutet av 1300-talet. Och så man drabbades inte de här återkommande pestepidemierna heller. Mm,
0: mm. Ja, det var inte dagens ämne. Nej. Dagens ämne är ju snarare hur, hur, hur det var, egentligen hur det var gå i kyrkan på 1600-talet. Det kanske låter tråkigt, men det här är faktiskt en av de roligare historieböcker jag har läst, där du då väldigt detaljerat beskriver hur, vad, vad som faktiskt kunde hända i kyrkan under stormagstiden. Men om jag skulle komma på en landsortkyrka låt säga någonstans på Västsjöta i mitten på 1600-talet. Det är söndag i gudstjänst. Vad tror du framförallt skulle förvåna mig?
1: Det skulle börja redan på kyrkogården när du kom in där. Det skulle stå folk eh, i klungor och skvallra och prata och hundar sprang runt omkring dem och det fanns säkert eh, Folk som sålde frukt och redskap och eh, även på många ställen någon som sålde öl och alkohol. Och ett, eh, man får tänka sig att kyrkogården var som ett torg. Då fanns ju inte heller de här eh, som vi har nu gravar i rätta linjer eller trädplantering. Utan det, var, det var en, en social mötesplats. Så när klockorna ringde så skulle då alla gå in och ta sina platser i kyrkan. Och du skulle se att alla gjorde inte det med en gång. En del dröjde kvar för att stå och skvallra eller röka tobak som det hette på den här tiden. Och de hade pipor. Och när du väl kom in i kyrkan skulle du uppleva det som ett brusande folkliv där inne. Och du skulle se hundar som sprang runt och skällde. Flera av besökarna skulle vara uppenbarligen brusade och sitta något omtöcknade i sina bänkar.
0: Och en del till och med kanske skulle spy.
1: Det förekom också att de var överlastade och på det sättet som det heter orenade kyrkorna. Och eh, det kunde vara så att man hade placerat eh, de unga, ungdomarna på läktaren. Och därifrån, där var det oftast dimmigt. Och det var en ovälkommen plikt att behöva vakta ungdomarna där. För de hade olika ofog för sig. Som att de, Va,
0: vad kunde de göra? Ja,
1: de skvätte ner grus på de som satt nedanför eller spottade knät tillfället så var det hund som kom nedflygande från läktare som kastade ner. Det var i allmänhet ganska stimmigt. Ja, kunde man höra vad
0: prästen sa tror du?
1: Ja, alltså det, det var viktigt att en präst hade en stark röst. När man skulle ha prästval så en stark röst var en, en stor fördel. Då. Sen tror jag det fanns moment där alla var uppmärksamma och lyssnade. Det, eller i alla fall försökte att prästens röst skulle gå fram. Det gällde Särskilt böne tror jag, då det fanns säkert en andäktig stämning. Och eh, i samband med nattvarden, när, när prästen läste vad det heter, instiftelseorden. Det var en sådan stund och då vet vi att eh, det förekom att, att församlingen försökte läsa med eller sjunga med. Det vi ska tänka oss är att vissa saker sjöng eller mässade prästen på en entornig sång. Det var när det var utdrag i, ur Bibeln som skulle läsas i pisten så mässade man den och instiftesorden sjöng man också på en entornig sång. Sådana moment tror jag att folk lyssnade faktiskt på. Däremot så tror jag att uppmärksamheten när det gäller predikan och vad den egentligen innehöll för lärdomar det är jag mer tveksam till hur uppmärksamt man lyssnade på det. Så det varierar tror jag.
0: Men det här var väl också kunde vara ganska ut, det gudstjänsten kunde vara ganska utdragen och det var, det var väl även att man skulle läsa upp skrivelser från kungen och sådana ja. saker.
1: Och efter gudstjänsten kom ju då kunngörelser och eh, även förböden för, för sådana som var sjuka i församlingen eller som var gravida och så vidare. Och så läste man upp olika förordningar så det bidrog också till att alltihopa tog väldigt lång tid.
0: Ja, man kunde även läsa upp att om det var någon som hade tappat bort något. Och Visst, för...
1: bortsprungna djur och så vidare. ja, ja. Det här är ju då, för, vi tänker oss, alla samlas i bygden här. Man träffar alla som bor i, i, i det här området. Träffas. Så det är ett utmärkt tillfälle att komma med en efterlysning. Till Sen så uppträder folk skulle jag säga väldigt bekvämt och vardagligt förutom att de kan ha med sig... Men hade man klätt upp sig? Ja, det vet jag mindre om faktiskt, men vad jag vet är att eh, det klagades på något ställe om hur eh, männen i den här församlingen hade slagit i spikar i predikstolen så att de kunde hänga upp sina hattar där. Uh, det är ju lite roligt vittnesmål för att det ena sidan vittnar om en värdnad då man tar av sig hatten när man går in i kyrkan. Å andra sidan är det ju ett väldigt uh, familjärt beteende när man bankar in en spik i predikstolen för att hänga sin hatt på dem.
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. 45 upfront för tre months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slås. Full terms at mintmobile.com.
0: Hur ska vi tolka det här? Är det, det är inte det av vördnad för kyrkan eller för det heliga som gör att man har en sån här ganska avslappnad inställning till allting?
1: Nej, det, det hänger ju mera samman med att, som jag har sagt tidigare, det är en religiös kultur där där alla är troende och religionen är så inbäddad i det sociala och vice versa, alla sociala, eller många sociala, viktiga riter är ju sammankopplade med religionen. Och religionen är någonting som alltid är närvarande. Och det finns någon som har sagt att man hade en familjär inställning till det heliga vid den här tiden. Det heliga var så pass naturligt och självklart i tillvaron så att man behövde kanske inte alltid vara tyst i närheten av det. Man kunde umgås och bullra det man hade helheten i sin närhet. Och de här hundarna som springer runt och kanske också orenar i kyrkan var, tycks inte ha varit något problem. För mm. den fysiska renheten kopplar man inte samman med helheten här. Utan jag skulle säga att det är den andliga renheten som var viktig. Och då tänker jag på att det är väldigt ovanligt att det förekommer våldståd inne i kyrkan eller på kyrkogården. Men det är och, väl
0: också ett allvarligt brott? Att ja, göra det, det är där. det. Mm. Men,
1: men det fanns en stor respekt för detta. Och eh, arkebiskopen Lorenzis Petri han förmanade folket 1571 att om det skulle skett någon blodsutgjutelse i kyrkan så behöver man inte ta till alla dessa märkvärdiga ceremonier som man hade för att tvätta ren kyrkan efteråt, utan det räckte att, att biskopen kom och läste. Men det verkar ha funnits Starka folkliga eh, riter för att rena en kyrka. Man fick inte heller vara ovän med någon när man skulle gå till nattvarden. Och det finns exempel på hur... Eh, Men hur
0: löser man det då? Det, det måste ju vara, folk måste ju vara ovänner med varandra.
1: Poängen var att man skulle skrifta sig som det hette innan nattvarden. Man skulle gå till prästen och berätta om om man stod andligt. Och så skulle man också försona sig med sina ovänner.
0: Och, och, det, mm. och det gjorde människor...
1: Och eller så avstod de från nattvarden. Då. Mm. Man ville inte gå till nattvarden om en granne man var ovän med skulle gå samma dag. Och det var ett sätt att markera stark ovänskap också då, om man satt kvar i sin bänk. Det, det finns också exempel på där kyrkobesökare hindrar en granne från att ta nattvarden därför att eh, de var ovänner då. Och det uppstod nästan ett tumult vid något tillfälle.
0: Så om vi ska sammanfatta innan vi går vidare och fördjupa oss här så är det att det, det, det är en ganska avspänd stämning. Så, men men man, vissa saker är ändå heligt.
1: Absolut. Och man, det finns en stark tro på att helhet kan bo i, i materiella ting också. Det finns ju kvar i de svenska kyrkorna under 1600-talet helgonbilder på många håll. Och man har kvar sidoaltare som egentligen är förbjudna. Och de här föremålen, materian, uppfattar man som att den har en, en stark helig kraft.
0: Mm. Men det var en sak jag reagerade på i din bok också Det är ju också det här att ibland så kunde det lukta väldigt illa i kyrkorna För det var, man begravde ju adelsmän och så och Viktiga människor i kyrkorna
1: Jo, det, under varma sommardagar Om inte de här gravarna som fanns in i kyrkan var väl tillslutna Så kunde det uppstå som det heter en slemlik lukt ibland mm. Och det gäller inte bara på landsbygden det är Någon gång när, när prästeståndet i Stockholm skall Skall sammanträda i anslutning till storkyrkan så, så var det så slem lukt så att de kunde inte vara inne i kyrkan fast man hade lagt ut granris och så vidare. Mm. Mm. Nej, det verkar ha varit förekommande med gravar som är dåligt underhållna inne i kyrkan.
0: Mm. Var reformationen verkligen genomförd på stormagstiden?
1: Det kan man inte svara enkelt på så. På ett plan var den definitivt det. Kyrkan som... som Samhällsinstitution var ju klart och tydligt protestantiskt. Det vacklade något i slutet av 1500-talet när, när Johan III som var kung hade en lite vacklande politik och sedan när hans son Sigismund som var katolik skulle efterträda honom. Då fanns det en oro i kyrkoledningen för att man skulle tappa de framgångar man har haft med protestantismen och reformationen. Men man brukar räkna med att från 1600-talets början så, så är reformationen stadigt etablerad i Sverige. Och man hade också haft framgång på flera plan. Det är mycket av nyheterna som, som reformationen stod för som säkert är accepterade också av folket. Till exempel att eh, prästerna nu skulle gifta och inte leva i celibat. Att det fanns ett prästhushåll. Det verkar inte ha funnits något motstånd mot. Jag tror också att det var uppskattat att man eh, kunde ta båda nattvårdselementen, både brödet och vinet. Jag tror inte det finns något motstånd mot. Och lika så att man eh, använder svenska som, som, som gudstjänstspråk till övervägande Det ser man vid den här tiden i alla fall inga problem med. Eh, vissa fraser kunde fortfarande vara på latin men, men det huvudsakliga var ju, var ju på svenska. Så, och slutligen så tror jag man kan säga att det fanns en identitet, folk uppfattade sig som evangeliska, inte som eh, det heter då papister, katoliker. Man kan se det i statsmaktens propaganda, att de vädjar till, till folkets samhörighet med de andra förföljda protestanterna ute i Europa inför 30-åriga 30 kriget. Så det var säkert etablerat.
0: Mm. Men, men du sa det... Man kunde ta så här latinska ordvändningar och så. Vad fanns kvar av katolicismen och även av så här hedniska element? Bland blandande ja. befolkningen. Ja,
1: innan jag går dit skulle jag säga att även om då reformationen hade lyckats i flera avseenden så fanns det, om man tittar djupare på hur den religiösa förståelsen var så tror jag att kyrkan inte hade lyckats med att att få folkflertalet att ha en helt renlärig inställning. Reformationen innebar ju att det man skulle förlita sig på, det enda som gällde, det var att man hade en sann tro och att man kunde lita på Guds nåd. Reformationen tog ju avstånd från att handlingar kunde ha någon betydelse, att gärningar kunde göra någonting, eller att man kunde påverka Guds, Guds agerande i världen. Det där tror jag inte att man. Hade fått fullt genomslag för.
0: Hur kunde man se det?
1: Ja, det kan man ju då se att, att äh, det lever kvar äh, en form av äh, pliktänkan. Att man ska uppfylla kontraktet med Gud för att det ska gå väl för, för en i den här världen. Då. Och då är det ofta utifrån ett kollektivt perspektiv. Alltså äh, att hela byn och socknen, kanske hela landet ska följa Guds krav och plikter så, så går det väl. Men man kan också se hur det lever kvar, uppenbarligen en, en tro på helgonens kraft.
0: Hur, hur märks helgondyrkan då? Här
1: det går att finna exempel på hur helgonskulpturer finns kvar i kyrkorna hur de, hur de dyrkas så sent som på 1700-talet faktiskt. Det finns ett exempel från 1600-talet där en antikvarie som ska söka efter ålderdomliga föremål kommer till en kyrka i Roslagen och där hittar han ett helgonskrin som innehöll en benknota av det lokala helgongen Sankt Karlung. Och det här skrinet står på en bår och han förstår att man fortfarande firar det här helgonget och bar helgonreliken runt kyrkan i procession. Några år senare så arkebiskopen få på besök. Och han upptäcker också detta och blir då upprörd och förkunnar att man ska bränna de ben som fanns kvar och helgonet upprörde med den här den här, som han kallar det för, eh, hedniska kulten. Men sen visar det sig, 30 år senare så är det en annan antikvarie som besöker den här socknen Och då finns skrinet kvar och står på sin bor inne i kyrkan. Och när han frågar eh, bönderna vad som finns i skrinet och de. Så säger de att de vet inte vad det kan vara för någonting. De har, de har lärt sig, de är visa av erfarenheten, så de måste är nog <skratt> inte den fortfarande var ett heligt förmål. Ja. Sen finns det kända exempel från 1700-talet, hur man i några Vånga i Västergötland bär en, en skulptur över åkrarna för att få god årsskörd. Och, eh, det finns exempel också från eh, Sankt socken i Skåne, hur eh, stora skaror och dit på Sankt Olofsdagen och har riter för sig som är rent eh, katolska kan man säga. Hur man eh, tar på helgonfiguren. Man tar en, en lös yxa som finns i hans hand och stryker över kroppen. Och eh, har andra riter för sig. Och sen vandrar man till en offerkälla som ligger i närheten och så offrar man där.
0: Oj, ja. så där får vi in det hedniska också.
1: Ja, alltså, offerkällor är... Vi hade en, en, en spännande avhandling som skrevs av Therese Sackrisson i Göteborg för några år sedan, där hon tar upp detta hur tron på att helig kraft fanns kvar i materia, hur den levde kvar, den tron fastän kyrkan tog avstånd från det. Och det är hon som också hittar då eh, hur det finns kvar helgonbilder i, i kyrkorna under 16- och 1700-talet. Och sen fokuserar hon på, på källkulten. Och den har ju eh, ibland beskrivits som att det är en hedniskt tradition, men det hon poängterar som är viktigt är att den var helt accepterad av den katolska kyrkan. Och ofta var det en koppling mellan, mellan källan och ett helgon. Så istället för att kalla det för offerkällor så benämnade de som heliga källor. Så det är möjligt att det fanns en tradition före kristandet, skulle jag tro, av offerkällor. Men poängen är att det införlivar sig i den katolska kristendomen. Och sen lever det kvar fast den... Eh, statsledningen och kyrkan försöker bekämpa det så lever det kvar då. Mm.
0: Men det här är ju det är ju ändå ortodoxins tid det var, det var ju ganska jag menar, moselag var som ett app, app, appendium till lagboken dödsstraff för hor och, och sådana saker och ändå så, så har vi helgonkult och, och offerkällor, va? Hur, hur får man ihop det där egentligen?
1: Ja så alltså, kyrkan har ju en sällsynt stark ställning centralt i Sverige under den här tiden och biskoparna är också ganska mäktiga. Men jag tror att för det är så att man kan se hur det är ett stort ska man säga folkfostransprojekt som som kyrkan framförallt vill genomföra med reformationen. Man vill, man vill forma folket till eh, renläriga lutheraner och det handlar inte bara om tro utan det handlar också om, om moraliskt uppträdande och det är kyrkan Staten med kyrkan i den här kampanjen. Men eh, det finns mycket som tyder på att man inte lyckades med den här eh, uppfostringen. Och jag tror att den svagaste länken i, i processen det är prästerskapet då. För den här tiden, de eh, måste man vara klar över, de var en del av den här kulturen, den traditionella kulturen som, som eh, då la hinder i vägen för ett ett gudstjänstfirande och ett kyrkoliv som kyrkoledingen tänkte sig.
0: Mm, jag tänkte att vi ska komma till prästerna lite ja. längre fram här. Men, men, men det är ingen tvekan om i alla fall att det finns både katolska inslag och hedniska inslag i den allmänna folktroen på, på stormakstiderna.
1: Alltså. Ja, alltså, jag ska kalla dem för traditionella inslag som, som har funnits med sedan tidigare och som man inte har släppt.
0: Mm. Idag så har man ju en ganska upphöjd syn på religionen, ja, om man inte kanske är med i frikyrkan eller sånt där. Det, 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 man tänker ju så det här ganska sakrala, lugna, tysta. Det här är ju inte alls den bilden du målar upp i din bok här, utan det är ju det är ganska stökigt till och från i kyrkan. Och inte av något slags, som jag uppfattar det, oh, ska jag säga, elakhet, utan det är bara så det är mer som folk är, känns det så.
1: Ja, jag tror att om man hade kunnat besöka en kyrka och en gudstjänst, särskilt på landsbygden den här tiden, så hade vi nog blivit väldigt förvånade och, och tyckte att det var en märklig tillställning. Alltså, utgångspunkten då är att det här är en religiös kultur. Alla är ju troende, kan vi säga, på ett eller, mm. eller annat sätt. Att kanske det så... finns inte? Nej, det tror jag är ett väldigt sällsynt fenomen. Och det är också en plikt för alla att gå i kyrkan alla gudstjänstdagar. Och det är inte bara söndagar utan det är också de många helgdagar som man hade vid den tiden. Det var ju fler än helgdagar än nu är. Och om man får tänka sig att hela samhället samlas där så är det ju en viktig social tilldragelse också. Och kyrkogårdarna fungerar nästan som en sorts torg där man hade brevuppläsningar och där det var försäljning av, av eh, redskap och frukt och... och eh, Öl, mm. alkohol. Mm. Och sen var ju då gudstjänsten lång. lång. Den kunde i vanliga fall säkert sträcka sig över två timmar. Och var det nattvart så var den säkert ännu längre. Det som vi skulle tycka är märkligt är det brokiga folklivet som, som, på, som präglar kyrkobesöken. Folk kommer in lite för sent och de sitter inte still i, i bänkarna och... Det verkar vara vanligt att man har med sig hundarna inne i kyrkan som, som springer runt och skäller.
0: Även prästerna verkar ha med sig ja. sina hundar. Ja.
1: Arkebiskopen i Sverige, när han skrev sin kyrkoordning 1571 så, så förmanar han svenskarna att de bör inte vara så... De bör inte ta med sig sina hundar in i kyrkan för att det kan väcka löj hos utländska besökare. Men, <laughs> men för det första så... Detta tar med sig hundar i kyrkan, det är en företeelse som man hittar också i andra länder på den här tiden. Och i alla fall försöker kyrkoledningen förhindra de här kyrkhundarna. Men det visar sig till exempel när biskopen i Västerås är ute och visiterar Församlingar i början av 1600-talet att i några tillfällen är de hundar som stör biskopen och är då prästens egna hundar.
0: <laughs> eh, vad är den den eh, viktigaste skillnaden som hur kyrkoledningen ser på religionen och hur vanliga allmogen, vanliga bönderna ser på religionen? Är?
1: Alltså, det grundläggande är ju då att man har en, en tro och förlitar sig på Guds nåd. Och från kyrkoledningens sida så handlar det mycket om att man skulle ta till sig eh, gudsord, så som de hade kommit fram i Bibeln. Mm. Man skulle lära sig också via katekesen, de här kunskaperna. Så det fanns en pedagogisk ambition från kyrkoledningens sida. Och den verkar ha mött noll i hör skulle jag säga. Man ser ju att det finns ett stort ointresse för att visa sig vid katekesförhören under 1600-talet. Och man får intrycket att kyrkobesökarna inte är därför att bli undervisare under predikan, utan de ser mera gudstjänsten som, som en viktig plikt gentemot Gud. Mm. Och att inte de är, alltså är det är en förutsättning för att de skulle kunna ta till sig en undervisning i att de sitter tysta och nyktra. Men det var ganska vanligt att folk var berusade eller ruckit i på vägen till kyrkan. Och som sagt var att de med sig hundar in eller man sitter och, och pratar under gudstjänsten på ett sätt som gör intrycket av att man inte är uppmärksamma lyssnare egentligen.
0: Men vad skulle du säga, vilka var de vanligaste ordningsproblemen i kyrkan på 1600-talet?
1: Ja, det är ett antal. År. Dels är det närvaroproblem, det klagas ständigt över att de anländer för sent och att de rusar ut i kyrkan innan hela gudstjänsten är avslutad. Det sista momentet, väl välsignelsen, verkar då många strunta i och så rusar de mot kyrkoporten. En del går ut också under gudstjänsten. Ja till och med är biskopen på besök. Ja, precis. Ärkebiskopen i är Roslagen och vi citerar så så rusar de ut och, <gården> vad är det de ska göra ute? Det verkar som de står vid kyrk kyrkogården och pratar och skvallrar och så där. Och det biskopen skickar ut prästen för att se vad de gör och sen kommer han tillbaka och säger att det är den gamla vanan i försämringen att de brukar gå ut ibland. Och så sitter. ni får tänka att det är ju som jag sa tidigare, det är en av de eh, dagar i veckan när alla är fria och man träffas. Och, och man träffar folk som man kanske inte sett sen förra dagen. Det finns anledning att skvallra om vad som har hänt och så vidare.
0: Ja, men man ska ju också tänka på att det här är ju människor som jobbar med händerna. Jag tänker, vi, vi, du och jag, vi är ju disciplinerade och sitter vid, vid, vid ett skrivbord under många. Alltså man börjar ju tidigt att tvinga in oss och sitta still. Eller hur? Jo.
1: Det, det är ju sant. Ja. Det, det hör inte till vardagen för dem att sitta still och lyssna på folk på en, i en kyrkbänk. Nej.
0: Men var det här något egentligen nytt på 1600-talet? Eller är det bara något som har hängt med sen kyrkan kom till Sverige?
1: Alltså under den katolska tiden så, så förväntades inte besökarna vara inne i kyrkan och hela gudstjänsten. Utan det kunde ju prästerna sköta på egen hand. Jaha. Så att man, man kom ju in vid vissa heliga moment och... Framförallt var det viktigaste var när, när nattvårdselementen invigdes. Alltså när prästerna läste invigningsorden och, och bröd och vin förvandlades till kristig kött och blod. Det finns ju eh, många vittnesmål om att det var det, det man ville skåda, som det heter. Men där måste kunde man ju gå ut och man behövde inte vara närvarande under hela gudstjänsten så
0: Vad gjorde kyrkoledningen för att komma för att, för att bemöta de här problemen då?
1: Ja, det kan man ju se. Alltså det ska säga att kyrkbänkar kom ut att bli inslag i alla kyrkor under 1600-talet. Kyrkbänkarna är ju då en förutsättning för att man ska kunna sitta ner och lyssna på en lång predikan. Det man gör det är ju att man har förmaningar om man har förbud och de här förmaningarna de återkommer. Med jämna mellan. Man kan följa dem på lokal nivå, på socken, stämmor, eller på stiftsnivå eller för hela landet. Då, förmaningar och förbud mot oljud och buller i kyrkan och mot dålig närvaro. På vissa håll, om inte förmaningarna hjälper så, så ställer man en kyrkväktare som ska vakta vid, vid dörren. Och När det inte hjälper så låser man kyrkdörren också då för att hålla inne folket. Men det finns ett exempel från Västerås stift kommunisterna har fått i uppdrag att alltså hjälpa prästen att vakta kyrkdörrarna. Men när de tröttnar församlingen de vill gå ut några stycken så, så kastar de bort honom från dörren och sen så springer <skratt> de ut hela flocken. Och, <skratt> och,
0: men, men hur ska man tolka det här? Det är ingenting egentligen emot religionen utan det är bara att man gör som man alltid har gjort.
1: Jag tror att det är, man upplever det som en kollektiv plikt att, det är en att man firar gudstjänst och prästen gör sitt arbete. Men jag är inte säker på att man tänkte att alla individer måste vara med om det hela tiden, utan det viktiga var att, att gudstjänst firades. Och, för det kan man se, att det, det var en stor skandal fall det blev mässfall, som det heter, om man ställde in gudstjänstfirandet. Det var allvarligt. Ja, det var, det var en stor olycka om det hände, det vill man inte vara med om. Och man ser också hur, hur bönderna och bondeståndet är motståndare till alla inskränkningar av antalet gudstjänstdagare. När man då ska avskaffa och under 1600- och 1700-talet så är bönderna alltid motståndare till det. Och eh, man kan också hitta hur de som levde i annexförsamlingar, det vill säga inte huvudförsamlingen i ett basturat utan eh, en sidoförsamling, att de eh, gärna ville ha fler gudstjänster i sin egen kyrka. Och eh, kan man tänka att det var bekvämlighet, men det finns ett exempel på när eh, man inte fick som han ville. Hur, när prästen ändå kom dit så var han utelåst i kyrkan. Då hade de låst kyrkan för honom därför att de var missnöjda med att han kom så sällan. Men då gick de till en grannförsamling för att de ville ändå fira gudstjänst då.
0: Vilken position hade prästen i lokalsamhället på 1600-talet?
1: Han är ju han är en viktig centralfigur därför att han har hand om de här eh, riterna som, som religionen bygger på. Och eh, ofta säkert eh, respekterar för detta. Men samtidigt så är han ju en del av, kult, av den lokala kulturen och han, han måste ju kunna umgås med sina församlingsbor som är hans grannar i vardagen då. Och ofta var de prästerna under 1600-talet starkt förankrade i, sin, i den trakten de verkade. Jag har tittat på en undersökning av alla som var kyrkoheder i, i Skaras stift 1660 och genomsnittliga tjänstetiden för de var 25 år. Och ofta hade de arbetat som kommunister eller adjunkt i samma församling innan. Så de hade en lång tid där de skulle leva tillsammans med sina församlingsbror.
0: Man kände församlingsbror. sin präst då?
1: Det gjorde man. Och prästen kände sina församlingsbror också. Och jag tror att en präst som skulle gå för hårt fram med disciplineringen hade kanske svårt att umgås med sina grannar sedan på, på fritiden så att säga. Så jag tror att de fick ta... Det hela med lämpor, och de fick i många fall tror jag, anpassa sig till, till krav som fanns lokalt.
0: Hur såg rekryteringen ut till prästyrket vid den här tiden? Ja, de här,
1: man räknar med att i slutet av 1600-talet så var cirka 40 procent av prästerna söner till präster, och minst 30 procent var bondsöner. Då. Och sen fanns det ett regelverk vid den här tiden som innebar att man kunde egentligen bara bli präst i ett stift om man var utbildad i samma stift. Och man kunde bara bli utbildad om man var född i samma stift. Så I Sverige så var prästerna från, ofta från den trakten som de verkar i. Man kan se i katolska områden så var man medveten om vilket problem det kunde bli om präster blev alltför nära med sina Så Där hade man en medveten cirkulation av präster. Alltså prästerna i katolska församlingar fick inte... Var kvar hela livet i en församling. Utan poängen var att man skulle flytta på något regelbundet. Men så är det inte i utan de är för den här tiden stationära och de flesta kommer då från präster eller bondehem.
0: Mm. Men man blir ju lite förvånad när man läser om präster som, som även serverar alkohol och så på i kyrkan och så, eller i närheten.
1: Ja, vi blir det. Ja. <laughs> Med moderna ögon är det märkligt. Särskilt om man vill att. att Församlingsborna skulle komma och sätta sig i kyrkan sen och lyssna uppmärksamt och lära sig eh, ord. Då är det lite tveksamt om man ska sälja öl till dem i stora mängder, i alla fall innan. Eh, det finns någon präst som får försvara sig inför domkapitlet och hans försvar går ju på att det så har man alltid gjort. Det var traditionen helt enkelt.
0: Mm.
1: Sen kan man ju se att en del präster ägnade sig åt eh, en viss form av köpenskap som fördryga ut sin inkomst och då kunde... Att, vara, att ha ölförsäljning eller ha en liten krog kunde vara en... Jag vet inte hur vanligt det var bland prästen, men det förekom i alla fall. Mm. Och inte heller ovanligt att prästenkor som för sin försörjning öppnade en liten krog. Och det fanns en krog i, i närheten av i stort sett varje kyrka. Och, det var ett naturligt ställe att ja, lägga en krog på. Ja, de hördes, de hörde tätt samman det är, Kyrkan är den, den naturliga samlingsplatsen. Och därför så kommer både handelsben och... Och så kommer också krogen att lägga sig till kyrkan. Och, eh, kyrkoledningen såg det som ett problem och de vädjade flera gånger till, till regeringen att man skulle eh, helst flytta alla krogar som låg nära kyrkan. Eller i alla fall att de ska hålla stängda på helgdagar. Men det får man inget riktigt jag hör för.
0: Va, va, vad tror du det beror på att, att inte statsledningen för något sätt använder?
1: De, de vågar, vågar nog ingripa mot detta. Och ett argument är att bara för att några missskyttes, så ska inte alla behöva lida för detta. Mm. Och det känns ju igen. Och sen behövde man, de resande skriver de, behöver de här uh, utskänkningställen också. Så det där är man tveksamt att ingripa. Sen finns det ju exempel på där nitiska präster har försökt och, och uh, flytta krogar och det har varit ganska fåfängt.
0: Mm, det har aldrig lyckats?
1: Det har säkert lyckats någonstans, men, men det finns exempel på hur det inte lyckas. Det finns också tydliga tecken på att man, man rörde inte gärna i den frågan lokalt. Vad
0: är det som du gjorde? i några år sedan du gjorde den här studien, men, men vad, vad är det som förvånade dig mest
1: egentligen? Det börjar med att jag i, på min avhandling såg att jag läste protokoll från domkapitel framför allt, men också från visitationer som biskoparna gjorde. Att det förekom saker i samband med gudstjänstfiraren som jag tyckte var förvånande och som inte stämde med den bild jag hade. Det fanns en bild av att, att kyrkan under 1600-talet hade en väldigt sträng eh, framtoning och att de i stor utsträckning kontrollerade och disciplinerade folk. Och det jag såg var eh, tecken på ett ganska odisciplinerat beteende med eh, kyrkobesökare som, som på olika sätt uppträder det som vi skulle tycka kanske rent av vanvördigt då, och framförallt inte särskilt disciplinerat. Så det som inte det stämde med den bilden man kunde möta i tidigare forskning så då, då blev man ju nyfiken som forskare.
0: Det uppstår ju också en massa ordningsproblem när folk slåss om plats eller kanske inte slåss rent fysiskt men, men i alla fall bråkar om platser i kyrkan. För det var ju längre fram och ju längre i mitten desto finare, eller hur?
1: Jo, när man nu inför fasta bänkplatser så, så blir de kopplade med prestige efterhand, och det är det som du säger. Bäst var att sitta så långt fram som möjligt och så nära mittgången som möjligt. Och ett eh, återkommande problem kan man se under 1600-talet är ju de så kallade bänktvisterna. Det uppstår eh, tvister och ordväxling och, och knuffar och bråk i bänkarna därför att någon har tagit en plats som den andra inte tycker personen har rätt till. Och det visar sig när man tittar på de här fallen att det ofta ser på kvinnosidan som, som bråken startar.
0: Vad, vad tror du är på att det är bland kvinnor? Jag tror det
1: är två saker. Det ena är att äh, kyrkobesöket är en av få tillfällen där man kan få demonstrera sin sociala prestige. Och äh, jag tror att kvinnornas sociala äh, och hierarkiska roll kanske var oklarare än människa. Jag tror att den sociala prestigen var inte lika tydlig och... och Eh, självklar som den kanske var på mansidan. Och sen ska jag säga det är att det inte är att kvinnorna bara bråkar utan deras män eller söner blandar sig ofta i detta också. Då. Mm, Men det är mm. på den sidan som det verkar som det är känsligare med eh, den sociala markeringen.
0: Men den här typen av twister som, som känns ju ganska småaktiga någonstans. Hur högt upp i, i den cykliska hierarkin hamnade de
1: alltså du tänker ifall det ja, ifall man
0: tog det upp, upp på, 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 i någon högre instans för att diskutera problemet eller döma i det eller så
1: Ja, domkapitlet så är det då det styrande organet för varje stift det är det här man stöter på i sådana här fall där man inte har kunnat lösa det lokalt då. och eh, det är inte bara på landet i Skara blir det en väldigt eh, infekterad konflikt där eh, gymnasiet där har fått nya lektorer och de skulle då i och deras hustru skulle med hänsyn till det viktiga arbete de har då fina platser i kyrkan. Vilket innebar att, att andra fick flytta tillbaka och det blev ett väldigt bråk om det. Mm. Mm. Sen finns det några män som agerar, eller adelskvinnor som agerar självsvådligt också. Och det finns ett fall i Allingsås där en adelskvinna låter bygga nya bänkar väldigt långt framför sitt tjänstefolk. Och det här tolereras inte av församlingen så att de river bänkarna. Det blir en lång sliten, lång, lång tvist där.
0: Men vinner till slut då?
1: I det fallet tror jag att det blir ett rättsfall av det. Jag undrar inte de fick, bönderna fick väl till slut ändå foga sig i delen. Det mm, är inte säkert.
0: Mm, mm. Men det här ger också bilden av att en självständig bondeklass kan man väl säga. Att de... de, de de, miss, de misslyckas ju med att disciplinera dem. Kyrkoledningen lyckas aldrig riktigt, eller?
1: På många håll tror jag inte man gjorde det. Och det, och det är det här religiösa kulturen och det traditionella sättet att, att äh, göra kyrkobesök och fira gudstjänst. Det är svårt att ändra på det. Och jag tror, som jag sa tidigare, prästen är den svaga länken. Det, det är svårt för dem att införa en helt ny ordning för sina grannar som de ska leva tillsammans med också sedan i många år. Mm. Och, så de måste, tror jag i många fall, blunda med ena ögat. Till det här exemplet jag nämnde tidigare om helgonskrinet i Karls kyrka, St. Karlungs relikskrin. Det måste ju alla präster där, sedan reformationen varit medvetna om. Det stod ju mitt inne i kyrkan. Så ärkebiskopen hjutar ju åt den lokala kyrkoherden för att han har tolererat detta. Men ändå ser vi att skrinet står kvar efter ärkebiskopens besök. Så, så det finns ju många exempel där man ser att de har fått... Så att säga, blunda med ena ögat och låta vissa saker leva kvar.
2: Mm.
0: Hur, hur långt fram i tiden kommer vi till? Det, det, det kan, alltså jag kanske har en helt fel bild av kyrkan, det kanske aldrig har varit lugnt i kyrkan. Men, eller när blir det lugnare än längre fram i historien? Man accepterar ju inte att man är full i kyrkan idag i alla fall, det är jag ganska säker
1: Nej, jag tror att de eh, inomkyrkliga väckelserörelserna på 1800-talet- eh, som här i västra Sverige har vi ju då till exempel. Att där formas bilden av, av eh, hur kyrkobesök såg ut förr i tiden. De, de här, det finns ju andra sådana eh, inom kyrkliga väckelserörelser som, som eh, etablerar en, en annan typ av kyrkobesök än det vi såg på 1600-talet. Sen så uppstår ju också efterhand med väckelserna. Eh, frikyrkor så att som vissa delar av befolkningen lämnar kyrkorna mm. Och där kanske
0: den folkliga religiositeten lever kvar i större utsträckning då i frikyrkorna.
1: Ja, man vågar inte det in på något Nä. efter 1700
0: Nä, jag förstår.
1: Men vad hände på 1700-talet då? Mycket av det här lever ju kvar kan man se faktiskt, kyrkhundarna finns kvar på många ställen och problemet med församlingsbor som inte vill stanna kvar i kyrkan och hela gäller finns också kvar men eh, det finns ju ändå tecken på att det på en del håll håller på att förändras. Man kan också säga att prästerskapets rekrytering ändras alltså under 1700-talet. Nu kommer en större andel att eh, också ha, komma från borgarklassen. Jag tror att präster under 1700-talet de blir också delaktiga i upplysningen på en del håll. Så prästerskapet är inte lika förankrat i den traditionella lokala kulturen och kan nog... Eh, Därför ser man mer kritiskt på den än, än tidigare gjorde Och sen spirar ju eh, väckelser också som pietismen. Och, sen, det börjar och, och förändras där. Men samtidigt så lever, som jag sa, kan man hitta exempel på helgonkult fortfarande under 1700-talet. Som eh, till exempel den här helgonfiguren som bärs ut över åkrarna i Norra Vånga i Västergötland. Eller kulten av Sankt Olof i Skåne.
3: Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
0: I en tidigare podd du har medverkat här så pratar vi om att, att, att uh, människorna såg på världen som förtrollade. Jag menar, är allt heligt och allt är profant? Eller, eller hur, hur ser de på omvärlden? Liksom...
1: Alltså, poängen med det här förtrollade världen det är ju att eh, i princip alla människor tror att det finns övernaturliga krafter i tillvaron. Mm. Att eh, verkligheten är inte bara det man ser utan det finns starka krafter som både kan vara goda och onda. Både från Guds sida och från djävulens sida. Och sen finns det ju olika fenomen från, som ligger i någon mellanson, olika naturväsen som, som man också tror på. Så grundförutsättningen är att det är en, en, en kultur där alla räknar med övernaturliga krafter. Dessutom så finns det en uppfattning om att Gud verkar i världen, att, att han är aktiv inom världsligt. Och det finns en uppfattning som också kyrkan och staten predikar under hela den här perioden, också under 1700-talet, det är att om, om ett folk syndas så kan Gud straffa folket med de tre landsblågorna, krig, pest och hungersnöd. Mm. Och den föreställningen är, är allmänt spridt skulle jag säga. Mm.
0: Statsmakten använder det här i väldigt stor utsträckning i sin propaganda. Det är ju alltid folkets fel när det blir krig och ja, pest. Alltså. Det är ju aldrig kungens fel.
1: Nej, utan det är deras synder då. Sen så har man olika uppfattningar vilka synder som är de, de farliga från, eh, från myndigheternas sida då man till exempel lyfta svordomar och eder, medan man kan se under 1700-talet hur bönderna i något fall trodde att eh, Guds vrede och straff berodde på att man hade övergivit gamla ritualer och, och helgdagar och så vidare.
0: Vi har väl i princip bara pratat om, om landsbygden här. Var, var, gick det till likadant i städerna?
1: Jag har ju framförallt bara tittat på landsbygden. Det är, mm. det är därför boken är inte Bonde tro också. Så
0: du vet inte egentligen, eller?
1: Jo, jag kan ju se att eh, de här problemen verkar finnas i, i städer också faktiskt. Det, ja, Sverige har ju inte så mycket till städer under 1600-talet. De är ganska små. Ja, de är små. Det är bara Stockholm som kan räknas som en riktig stad. Men där finns ju de här problemen också. Till exempel detta med, med löspringande hundar är ett problem. så att Man har ju en särskild eh, hundpiska, hundkarbas heter den som kyrkväktarna i Stockholm utrustar med för där springer det också lösa vildhundar då, så han har den här stora piskan för jag är ute kyrkan eller de borta ja. från kyrkdörren. Och eh, jag skulle tro att det är, är, är ganska likt faktiskt.
0: Men som du redan har nämnt så sa du också att ute i, om du har tittat på litteratur från andra länder så visar det sig att det var ungefär samma typ av ordningsproblem där som här.
1: Ja, det är så i både protestantiska och och katolska områden, att man har problem. Det är både katoliker och protestanter som vill införa mer disciplinerat beteende i kyrkorna. Det är inte bara en, en, ett reformationsprojekt. Och man kan se hur, hur de möter problem med, med orgeliga kyrkobesökare i um, Tyskland, har jag sett, och i, även i katolska Frankrike och England. Och ett annat ämne jag tar upp, det är hur det ser ut på kyrkogårdarna. Och mm. I Sverige förekom ju då att ungdomarna lekte och spelade boll på på kyrkogården, då kan man hitta exempel från England och spela fotboll tidigt på kyrkogårdar och i Frankrike verkar var någon form av bull och så
0: vidare. Ja, ja till och med ja, vi har, jag har gjort ett avsnitt om medeltid fotboll och, och, och då har man till och med att man spelar mellan två kyrkor i princip ja, så, att hela, så det är en ganska stor spelplan man mm, håller på med. Det ja. Men även att du, du nämnde liksom här att man träffas på kyrkbacken och man träffar men det är även problem med att hundar gräver upp Ben och sånt. Och att grisar bökar upp gamla lik och så här.
1: Jo, man, det är ju så att man ska ha kyrkogården inhägnad så att inte djur kommer in. Och det är ett ständigt återkommande klagomål kan man se på sockernivå då där prästen i många församlingar begär att, att församlingsborna ska se till att stängslet är helt runt hela kyrkogården. Och anledningen är det att det är ett återkommande problem att både... Hundar men också grisar ibland kommer in på kyrkogården och, och ökar upp benen som ligger och skräpar då på kyrkogården. Mm. Mm. Det lustiga är att det verkar inte som det väcker något större engagemang hos folk. Det verkar ta det med goda. <går> ja. och, och Man kan se präster som för förgäves, vädjar, följer sockenström några år återkommer till det här att nu måste ni se till att uh, inhägnarna är hela. Men det verkar inte ha varit så allvarligt problem för dem.
0: Nej. Göran Malmstedt, professor i historia vid Göteborgs universitet som skrivit boken Bondetro, och kyrkor och religiös mentalitet i stormaktstiden Sverige. Stort tack för att du var med idag.
1: Tack, tack.